0: ¿Qué lujo nos vamos a dar? Uh -huh. ¿Volvió Ruggeri? ¿Qué? No, no, ese sería el segundo lujo. Ah, okay, ese sería casi un privilegio. <risa> sí, pero pero mandó un amigo. Un milagro. Claro. Sí, a esta altura. Pero mandó un amigo. No, bueno. es Uno. No es poco. Oscar tiene amigos. Sí. sí, sí. Y de los buenos. No. Que todavía no conoce sus horarios, porque se llama cuando estamos al aire. Hola, hola Luciana. Hola, hola Miguel. Hola Gambeta. Hola Dani. ¿Cómo va?
1: Cristo estoico. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Cristo? ¿Qué? El teléfono. 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 ¿Quién me llama? ¡Rusieri! El... Buenas noches a todos. Uh -huh. Desde Marbella me llama. Uh -huh. No te voy a contestar, chaval. Aquí te pongo. Uh -huh.
2: <risa> Se rompió una mitad. Que...
0: Ya, ta, ta, no, hey, no lo atiendas. No lo atiendas.
1: Qué Bien. lindo tenerte acá. No, muchas gracias a vosotros. Es un privilegio de estar acá y de verdad que estoy disfrutando estos días acá en Argentina. Estoy haciendo un documental de... De la gente de 78, que han ganado mundial, y de 86. Así que aprovecho de estar cuatro o cinco días acá, de tener muchas, muchas entrevistas. Fantástico. Gracias primero a vosotros, porque me ayudaste mucho de conseguir algunos teléfonos. Mm. Después, eh, obviamente que Oscar se preocupó de, de hacer llamadas. Y las entrevistas que he hecho, fantástico. Mañana me toca cuatro o cinco más. ¿Viste a trabajar? Mm. A mí me gusta, Sebastián. Eh, si no te gustas, yo creo que faltas al respeto donde estás. Ya jugamos fútbol, ya terminamos de jugar y ahora que estamos haciendo el, en este trabajo para que gente pueda disfrutar, porque muy pocas veces pueden ver una entrevista de ex jugadores, fíjate tantos años uh -huh. que no, no sabemos absolutamente nada. Nosotros estáis acá, pero yo que estoy de otro lado, muy pocas cosas. Puedo saber de Tarantini, de Filol, uh -huh. de Menotti, eh, Digamos, el, aquel Camada que, que han ganado 78 en Mundial. Sí, ¿Tienen, más tienen, tiempo. ¿Tienen que
3: ver con esa, esa época de jugador o el día después, cuando ya no son más jugadores? ¿O qué después. Después, después,
1: sí. Yo creo que es más importante de saber cómo hace la gente después que hacen este experimento. Porque nosotros, como dejamos de jugar, estamos poco olvidados. O sea, hay que enseñarle a la gente porque fueron nuestros ídolos. Yo me recuerdo, bueno, me recuerdo aquí el gol de, de Mario, eh, el palo de, Riz, de, de Rizienbrink, luego el gol claro. de, de, de Dal en Tarantino que era pelo largo. <risa> o sea, me quedo con eso, con Filol obviamente. Con, con Daniel.
2: ¿Y qué te llamó la atención de estas entrevistas? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que representó además Argentina, la obtención de esos dos mundiales?
1: ¿Cómo han vivido después de tanto tiempo? Creo que de años que han pasado, cómo se llevó el de estar en pleno mundial, la gente cómo como, como vivía aquel, aquel momento, sabiendo la dificultad que tenía el país. Y sí hay cosas muy, muy interesantes donde a veces me cierro los ojos y salen lágrimas, sabiendo que es una cosa entre un de juego, al, al 100 metros, a 80, sales en el campo y a otra cosa. Mm. Y ahí sí que me, me, me emocioné muchísimo.
0: Vale, vamos a dar un cafecito. ¿Tomás mate? ¿Tomas mate? No, no. no.
1: Este es mi mate. <risa> no me duele la cabeza. Fue balón de oro en el
0: 94. <risa> <risa> eh, la verdad, Terrible. estoico... Es... Gracias. Es un a tenerlo acá, un yeah. fenómeno Los cruzamos en los mundiales, los cruzamos ahora cuando vimos a Argentina a mí
1: me cruzó con este señor <risa> ¿En, la en la cancha también Sufriendo, no. me decía que es pequeñito Pero se movía como pies en agua No, y él también y... Jugamos un día en el Nou Camp, estaba contando
2: recién <risa> ¿Vos para ¿Qué? Tenerife, Diego? No sé acordar, porque para, para el Barcelona, para estoico jugar contra el Tenerife, imagínate Pero nosotros fuimos a enfrentar al Nou Camp Un buen equipo que teníamos con el Tenerife Jugaba redondo, de Articia la, de la, la del de Barcelona era Estoico, Romario y Laudri. <ríe> Guardi, Guardiola de cinco. Y le contaba a, a, a Cristo recién que ese día Cruyff destinó dos marcas individuales. Una redonda y otra a mí. Y a mí me marcó Guardiola todo el partido. Hombre a hombre. Ah, bueno. Y sentía que tenía una radio acá atrás y me decía, chaval, chaval, no te muevas de acá. No te vayas a la raya. Vení. Este, por Cruz este me mandó marcarte individualmente. Este, está Estaba fastidioso. Insultaba, 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 insultaba. Y Vaquero lo marcaba redondo. Y nos ganaron 2 a 1 con un gol sobre la hora de Romario. Eh. Que era una cosa increíble.
1: Dormido Romario. Increíble. 45. Maradona en el área. Qué gusto, qué Barcelona.
0: Eh, eh, Cristo, amigo de Maradona.
1: Eh, no hay palabras, o sea... <risa> Tú sabes todo. <risa> eh, muy, muy, muy. Muy amigo de Maradona. Y lástima que yo también me pongo culpable de no separarlo de aquel buitres, porque yo siempre digo que son buitres, de no, no existir tanto yo, la amistad que, que yo tenía y, y nuestras familias. Y sí, me, 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 a veces me siento así en casa y pienso, digo... No le puedes hacer algo y también me, me siento un poco culpable, de verdad. Tenía oportunidad de estar acá muchas veces, incómodo que venía. Y me daba rabia de ver a estos que estaban ahí con corbata, traje. Digo, si este señor no se llama Diego Armando Maradona, creo que ninguno de vosotros va a estar acá. Y, pero así fue. Yo creo que al final a todos me, me marcó una vida un camino donde el Dios es tan grande que le ha visto a sufrir tanto y dice, mira, ¿sabes qué? Ven conmigo y que descansa en paz.
0: ¿Vos te distanciaste uh -huh. en un momento, Diego, al ver eso? Es decir, ¿o, o, o el entorno hacía que él se distanciara también de cierta no, gente No, él nunca se distanció.
1: Él nunca se distanció de sus, de sus amigos. Yo creo que en esos tipos le ha he hecho que él se siente solo. Yo le sentí así. Uh -huh. O sea... Yo tenía todos los teléfonos que, que podía tener de él y hablamos muchas veces. y La última vez que hablé con él fue 3 de febrero de 2016, cuando ha hecho el partido de homenaje en Bulgaria, uh -huh. a los 50 años. El 8 de febrero me llamó personalmente para felicitarme por cumpleaños y desde uh -huh. entonces nunca más. ...pudo hablar uh -huh. con él... ...porque siempre estaba dormido... ...siempre estaba descansando... ...siempre estaba jugando... ...siempre estaba paseando... ...entonces... ...ahí fue la, la última vez que escuché... El, ...el... ...el voz de Diego... ¿Pero sentís Ay. que
2: no te permitieron... ...hablar en ese Yo tiempo? Yo creo que sí...
1: ...yo... ...no a otra manera... ...o sea... ...a ver... ...si no me cojas tu teléfono... ...llama a tu marido... ...llama a tu novio... ...llama a tu amigo... ...por un lado te voy a encontrar... ...pero cuando estás cerrado un sitio... Y no, no, no no hay chance uh -huh. para, para, para hablar... ¿Dónde vas? O sea, yo tampoco tengo que desplazarme de, de irme de, de Estados Unidos a, a Dubai o Bulgaria a Dubai y todo esto, ¿sí? o sea. Yo creo que tenemos que entenderlo, esto. ¿Qué motivo? <risa> no hay palabras, ¿qué podemos decir? Él le dice todo. Le sobra. Cuanto acabó, le sobra. Por eso yo creo que hay que valorar en la carrera de un futbolista cuando está en un de juego. Porque después es... todo todo mentira. Pero siempre fue muy generoso. Él le abría muchas puertas
3: a todo el mundo. Mm. Él, él no era... A ver, era Maradona y me parece que él le abría... Bueno, Dani, vos lo conocés. Sí. Él le abría las puertas a todo el mundo. Sí. No, era, no era una persona que... Eh, de, de esas figuras notables que puede ser del deporte, del de, de ambiente artístico eh, y que tal vez... No era pedante. Era un tipo... Amable, ¿no? Abierto.
1: Mira, yo le conocí a Diego en el año 90. Desde el año 90 hasta que la última vez que hablé con él, el 8 de febrero, nunca nos, nos enfadamos. Yo le podía hablar muy duro y le hablaba duro. A veces cuando yo fallaba, y él me hablaba porque... Diego, sabe como futbolista, como somos? Tenemos que hablarlo, claro. Por eso algunos me quieren, otros no me quieren, pero ¿qué más da? Esos que no me quieren no van a tomar café conmigo. Vos no le la verdad, la le decís lo que sentía era frontal. Y ese fue. Así aprendí de mi papá, mi abuelo que descansa en paz, de Johan que descansa en paz y de muchos amigos que tenía como futbolista. Por eso soy agradecido que voy donde voy. De momento estoy... Feliz y contento que se abran las puertas. Uh -huh. Ninguno va a cerrar las claro, puertas.
4: En, claro. en ese sentido, Cristo eh, te pareces bastante a Diego en cuanto a volcánico, o sea, y que por eso A ver. <coughs> te preguntaba no, por algún distanciamiento que, que puede ser no y después no van y se reencuentran, pero pero a esa ver, personalidad así de rebeldía también. La personalidad
1: no se compra, primero. El talento tampoco se compra. Tú tienes que demostrarlo y hacerlo todos los días. El a mí me tocó una, una, una época muy dura en, la, en mi vida de, de niño, igual que Diego. O sea, no vamos a descubrir hoy aquí dónde salimos y cómo salimos y dónde llegamos. Yo creo que logramos que estemos en casa en aquel momento. O sea, mis padres eran, mi papá era militar, iba a trabajar ahí por, no sé si eran 30 dólares al mes. Mi mamá iba de mañana a la noche trabajando, tres hermanos. Fin de semana íbamos a Pueblo para sacar patadas alguna lechuga, un uh -huh. poco de maíz y en casa. Y e intentar de jugar fútbol, que todo, todos los niños me ni, ni gustaba. O sea, mi, mi familia es muy grande, deportiva. Mis primos eran los mejores balonmanos en Bulgaria. Algunos han jugado fútbol gran nivel en primera división. Mi padre jugó en primera, mi tío jugó en primera y no tenía otro remedio para ir detrás de Dios y de yo quiero ser mejor que vosotros. Y desde muy pequeño empecé de, de, de Escalabara. Uh -huh. No es fácil de, de estar un país comunista, cerrado, no podía salir, no sabía qué es en Europa. Nosotros íbamos a jugar UEFA o Champions League en aquel momento y en avión, 40 entre futbolistas, entrenador, doctores, y hay 100 guardaespaldas atrás mm. de calle que no se escapen. escapen. Y al final, Diego, ¿sabes qué pasó? Nosotros regresamos y se quedaban. <risa>
0: Además, no pudiste elegir tu destino, ¿no? Porque vos terminás jugando en el Cesca Sofía porque te lo imponen, porque era el equipo del ejército, supongo, en ese momento, y te mm. llevan de la mano y te dicen, Cristo, vos tenés que jugar acá, porque el, el Estado en ese momento quiere que vos juegues acá porque vos seas un chico prometedor, supuestamente. Sí.
1: En, en Bulgaria hay dos o tres grupos de estos equipos donde uno es militar, que eran CSK, otro era de policía que es de, de la Esquería de Sofía, otro era de otro otros militares ahí, pero sí, CSK era más fuerte, más, más popular, el ministro de, de, los, de las armas ahí, que estaba más... Después del presidente de gobierno, él mandaba el país, entonces, para acá, tú para acá, tú, tú para allá, tú para allá, y, sí. <risa> daban rápidamente. O sea, era, duro, era duro, pero a pesar de estos comunismos que es cerrado, tenemos la oportunidad de tener mucha disciplina. Esto sí que para mí fue fundamental de entrenar por la mañana, a la tarde, de jugar, de intentar de ganar todos los partidos. Yo fui a dormir a la, en la calabozo porque perdimos un partido y era en colegio aún. Sí. Y luego general, yo estoy aún en colegio, digo, no pasa nada, una semana más, <ríe> para adentro. <ríe> no pasa nada, ¿qué vas a hacer? Para adentro y, y a escuchar... ¿Y qué viste
2: cuando salías? O sea, ¿qué viste cuando con el equipo salías a jugar UEFA en otros países?
1: Era duro. Era duro porque de, de aeropuerto, autobús, en hotel. Y no podía salir de hotel. O sea, nosotros nos daban como 50 dólares para ir, eh, ¿cómo se llama? La dieta...
0: El viadillo, digo eso.
1: 50 dólares. Y fíjate, el, el año 86, 87, 50 dólares, hoy son 500, por ejemplo. Y vas allá y compras un tejano, compras una camisa, compras a la mujer algo, un, un perfume. El, el bebé tienes que comprar un pampers porque no teníamos aquel momento. Tienes que comprar pañales. pañales. Uh -huh. claro, claro, sí. claro. Era durísimo, pero te digo, no me quejé. Aguantaba, mi mentalidad era para ganar, quería ser mejor, quería ser algo diferente. Y me se han dado porque tenía grandes jugadores primero, tenía grandes entrenadores, me enseñaban muchísimo. Los dirigentes eran militares quien imponía la recta. Y de alguna manera, cuando tú consigues algo y te metes en la cabeza que vas a ir, tienes que conseguirlo. O sea, mi obstáculo era... No de saltarme de aquí a allá. Porque sabemos que aquí en medio hay un barranco y te caigas. Yo creo que en nuestra época, y, y Diego sabe que ir paso por paso es mucho más fácil. El camino más recto de llegar allá. No saltar. Porque a veces saltas y caigas abajo y no te levantas nunca más. Yo, el, el 90 cuando me fui para Barcelona, tenía otra cosa. Pa. Mm. Me encuentro con mejor entrenador en, en mi carrera. Y me decía tres cosas. Dice, te, tienes que aprender en el fútbol tres cosas. De subirte suave, uh -huh. sin prisa, uh -huh. que es difícil. De mantenerte, que es más difícil. Uh -huh. Y que no te olvides, que te vas a caer más fácil. Uh -huh. <risa> Entonces, paso por paso arriba, mantenerte tiempo, más largo posible. Y cuando hay, nuestra carrera termina un día uh -huh. suavecito. No... Claro, de repente.
2: El técnico era Graif.
1: Sí, ojalá, me tocó... Ahora, fue un
2: equipo completo, yo participé en esa época, o sea, estaba jugando en, ese, en esa liga, fue un equipo totalmente rupturista porque el fútbol español era furia, vino Cruz y cambió la esencia del fútbol español, sí. prácticamente, paulatinamente, pero empezando por el Barcelona, el equipo que tenía Romario, Guardiola, pero no se jugaba así al fútbol en España. Y Tal es cambió... así que eh, había una tabla de visitantes... Y el equipo que sacaba puntos de visitante... Era este, mucho más. Eh, eh, había una tabla como paralela y eran sí, positivos sí, sí. y negativos. Sí. Porque sacar un punto de visitante era un logro. Así estaba sí, concebido sí. el fútbol
1: español. Yo creo que la llegada de, de Johan cambió mucho en, en el fútbol moderno. O sea, obviamente que en España en aquel momento tenía grandes entrenadores. Uh -huh. O sea, a ti te tocó Cantatore. ¿Te tocó Cantatore? Sí, claro. Valdano, sí, Valdano te tocó, no, tocó aquel de época más durada en Tenerife de toda la vida. Estaba Maestro Tavares en Oviedo, eh, Argonés que descansa en paz. Antich. Argonés Antich después cuando estaba en, primero en Zaragoza, después se fue a Atlético. Johan, con la edad Johan. En el fútbol español siempre tenía un delantero centro. O sea, en la época de, de fútbol de, de aquel España que conocemos, Santiliana Salinas, Salinas, Kini que descansa Bien. en paz, eh, Derticia que jugaba como delantero centro y otros equipos que estaban, en Baltasar que jugó en Atlético Madrid, uh -huh. delanteros centros puros, ¿no? Unegádi y Johan cambió poco la, en este concepto para sacar los centrales de no estar ahí parados con mucho movimiento, de Michael y de, y de Vaquero, un, un rumbo en medio campo y dos abiertos. Guicuiche de un lado y el otro lado, en los primeros dos años, luego viene Romario y totalmente cambia todo.
2: Romario, revoluciones.
1: Te... Yo creo que fue fundamental nuestro juego para tener posición de balón desde atrás, porque tenemos atrás un fenómeno que es human. De 10 balones no pierde ninguna. Guardiola... De 100 balones, no pierde ninguna. Terrible. Vaquero, mejor Llegado. jugador de, de primer toque que juega en cara.
0: ¿Y vos algún golcito así? El, <risa> lado, drop, vale, el bueno. lado drop,
1: ni, ni hablaba con el lado drop. Digo, ¿para qué tengo que hablarlo? Él levantaba la cabeza y ya sabía dónde estoy. Entonces era fácil de entender en juego. ¿no? Pero también otros equipos estaban acostumbrados poco a poco para cambiar esta idea. ¿no? ¿Te recuerdas aquel Atlético de Madrid con Futre? Con, uh, con Manolo, o sea, poco a poco equipos quieren hacer algo diferente para que puedan competir, porque fíjate que en la época de Barcelona, cuatro ligas consecutivas, nadie le podía esperar, antes Madrid ganaba cinco, Siempre. y de repente se rompe este hielo con cuatro ligas, una detrás de otra, muchas veces dicen, no, una de Tenerife, otra de Tenerife, otra de... No, tienes que ganarla, en la, en la segunda liga, cuando Tenerife gana uh -huh. el, el, el 3-2, fue un año difícil para Tenerife. O sea, yo, yo sentí algo que Tenerife necesita algo diferente. Porque este el último partido se si ganaba, quedaba la primera división. Si no, bajaban a segunda. Y fíjate, Jorge Valdano bajando a segunda con Tenerife, fíjate qué significa para él. Uh -huh. <coughs> y además, cuando contra Madrid? El segundo año fue totalmente diferente. Si Tenerife gana, entra en UEFA. Claro. Que es la primera y la última vez que jugó en, en, en UEFA. En a hacer. Con gol de, de Chano y de, uh -huh. de Oscar de, de cabeza que fue. ¿Y a Messi dónde lo pones? Messi. Messi ¿Es, ¿Es el un, mejor del mundo hoy para vos? Es un, es un mito y de, de los mitos no se pueden hablar. Es un mito. Es uh -huh. un mito, y no hay más. Me está escribiendo Zamorano. Te manda salud. O sea, fíjate, otro sí. delantero centro, otro delantero centro que marcó la gran diferencia, un sudamericano que viene a Madrid y a Sevilla y, y, y le rompe.
0: ¿Te dolió que se vaya al Barcelona como se fue? ¿Cómo no? Y además con fue? Cuba, ¿no? No, no, le, le,
1: le, le pegué unas broncas bien, bien, <risa> bien fuerte. ¿A quién? A todo el mundo que me separó por delante. Porque al final se le merece esto. Yo creo que no. Todo lo que han dado en el fútbol. No solo en Barcelona, en, en el mundo. En el mundo que han dado alegría a niños. ¿Te acuerdas que la imagen de un chico de Afganistán con una bolsa sí, sí, claro. que no podía mm. comprar la remesa? Sí, sí. Esas son imágenes donde, donde tocas el, 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 el punto de la planeta. ¿Saben qué es Lionel Messi? Es un mito. Mm. Y con los mitos, por mucho que quieran, no pueden.
0: ¿Te duele sí. verlo en el PSG?
1: En principio sí, ahora sí que estoy feliz. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque tengo una muy buena amistad con él y con papá y con la familia. El primer año yo sufrí porque veo un amigo que sufre. Aún estaba con la mentalidad, cómo se fue, cómo pasó todo no eso. lo veía contento. Yo veo un chico con una cara dices digamos no era Lionel Messi para mí no era y hablaba con él Digo, hey, olvídate yo me serás lo último o lo primero cuántos jugadores de Barcelona ha terminado un ciclo y se fueron por allá y que no pasa nada ¿Y estás feliz con la mujer sí con los hijos sí qué quieres que te diga <risa> vale, el fútbol acaba un día y hoy cómo lo Así? ves ¿Ah?
2: y hoy cómo lo ves hoy le
1: veo feliz y este año le va a romper Dicho, también. ¿Y en el Mundial? A ver, Mundial es aparte. Mundial son solo siete partidos. Y yo suerte. creo que vosotros aquí que sois mucho más cerca de, de selección y penales de, de esto, yo creo que es demasiado pronto de hablar si va a ganar Argentina Mundial o no. Yo creo que hay demasiado tiempo para llegar ahí. Primero, en estos son 14 partidos, creo, o 16 sí. partidos. A que, que paran uh -huh. y luego tienen 10 días para estar yo creo que este mundial va a ser algo diferente ¿Por qué? porque el jugador está mucho más fresco no han tenido una temporada con 70 80 partidos al año y va a ser un mundial muy pero muy bonito Qatar es un país espectacular campos están hechos y vamos a ver un fútbol mucho más dinámico que nosotros nos tocó de, de jugar después de tantos partidos. A, me tocó jugar dos mundiales y sobre todo en Estados Unidos. A las 2 a la tarde en uh, Dallas uh -huh. era poco, poco frío. Sí. Sí. 140 sí, sí, claro.
4: Eh, eh, Cristo, a propósito, porque estás entrevistando a, a campeones del mundo de Argentina. Argentina tiene dos estrellas, Oscar siempre dice mm. dos estrellas, que parecen poco para la historia del fútbol argentino. Para mí se va a ser el quinto mundial. ¿Cómo explicas que Argentina tiene solo dos estrellas. Pero si mira, es que vos tenés a, y, esa valoración del fútbol argentino. Yo no tengo,
1: porque me le quitaban.
4: No, bueno, pero no. Argentina tiene una historia sí, por ahí.
1: Argentina, ojo. Han perdido una final solo. En, el, en Brasil. En 1930 también.
4: Mm. O sea, que estamos en la vieja mm. historia.
1: <risa> perdió final en... Y en el 90. En el 90, 90, el 90. Con penal inexistente, ¿no? <risa> pero son partidos donde pudieras ganarlo y se perdió. O sea... Todo el mundo me, me habla de aquella jornada de Wayne. De, de, de si era penal, sí. no Ay, era no penal ya. y sí, todo sí. esto. O sea, no era penal, porque él nunca podía llegar a jugar a balón. Ahora, si para balón es otra cosa, porque hay un bote y el balón está neutral. Y, y obviamente que viene en Noer, que es metro 90, con, con toda la fuerza que hay. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a hacer? Diego va a soltar, yo, yo cuando le digo yo me, me iba 30 metros para allá para que no me choco por eso. Pero claro, luego en el momento, el, el minuto a la final, cuando Mario Götze recibe este empase y, y mete ese golazo, ¿qué vas a hacer?
4: Uh -huh. ¿Es cierto que lloraste esa final con Diego? La, la final perdida por Argentina con Alemania en, en Brasil 2014.
1: Me salen en lágrimas, sí. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque... Pasaba ahí delante y le veo con, estaba aquí todo rojo, el Leo. Digo, no es él. Noté algo diferente que si, si él era ganaba mundial, me imagino que Diego desde arriba iba corriendo hacia abajo para llevarlo en el hombro para dar en una vuelta en campo, segurísimo. Pero claro, después también tienes dos oportunidades de volver poco más alegre la gente con dos finales de Copa América perdidas contra Chile ¿pudiste no. haber jugado en la Argentina? Estaba un momento para llegar aquí ¿eh? fíjate que te digo en sí. el año 96 97 por ahí ¿qué equipo te buscó? ¿qué edad tenías? perdóname 20 ah, no. 30. 30 30 años
3: sí, sí. 96 sí. 30 años ¿qué sí. equipo te buscó Cristóbal? Sí. Sí.
1: el Boca estaban hablando de Boca y todo esto mm. pero al final no sé yo de te, estas ¿te cosas, contactó alguien? Yo conmigo no he nadie. ¿No habló nadie directamente con conmigo vos? No. Conmigo no. Yo no hablo de, de fútbol. ¿Y vos te fuiste a Estados Unidos? Después me fui primero en Japón.
0: sí Después me fui Después en el 98,
1: a... me fui a Japón y luego regresé y me fui en la ciudad que le amo. En ¿Y, y, ¿Y vos hubieses
0: venido a la Argentina? <coughs> en ese momento, ¿no?
1: Posiblemente sí, ¿Sí? pero yo de esos temas como no he contactado con la gente, no he hablado con ningún presidente o un director deportivo que fue como fue y estoy con conciencia muy tranquila uh -huh. y muy muy y, sana, por y, eso le miro la gente a los ojos así, ¿no? Y
3: el, el europeo donde porque es cierto el, el fútbol sudamericano lleva estrellas a Europa desde desde hace años y años y años décadas, ¿no? Eh, muchas veces nosotros cuando analizamos este, viendo los partidos de Europa, las ligas de Europa, también las elecciones, cuando hay algo que nos maravilla aquí, ¿no? del medio local nuestro, cuando analizamos nuestro propio fútbol, lo proyectamos, este, qué pasaría en Europa. El fútbol europeo, de ahora o de antes, mira a Sudamérica, este, conoce profundamente los torneos nuestros, ¿no? el argentino, el brasileño, el uruguayo, el lo, ¿Lo tienen claro o son este bueno actos de empresarios, de intermediarios que, sabiendo que el Argentina, en Argentina hay buenos jugadores, lo pueden colocar rápidamente? ¿Ustedes, cuando estaban allá en Europa, en el momento que haya sido, ¿tenían claro que era el fútbol nuestro, salvo esas figuras que son de selección?
1: A ver, yo creo que Sudamérica siempre ha marcado una diferencia de jugadores, de, de exportarlo. Fíjate, yo me recordé la Primera vez que ha visto Careca, por ejemplo, uh -huh. cuando fui a, a Nápoles. Ha visto Pasarela cuando fui a Fiorentina. Ha visto Zico cuando fui a Udine. Ha visto Cereso cuando fui a Sampdoria. Claro. Y hay muchos más, o sea, porque tantos nombres no vamos a nombrar todos te marcaban una gran diferencia. O sea, de Diego ni hablamos porque se fue muy joven a Barcelona y de Barcelona se fue para allá y marcó el camino a que otros gente puede llegar allá. Yo creo que en el fútbol en todo el mundo es igual. Argentina, Bulgaria, España, Italia, Alemania, donde sea, en Estados Unidos, México, todo. El fútbol son 11 jugadores Ahora. Hay jugadores que tienen mucho carácter y le demuestran. Muchos jugadores le cuesta uh -huh. de, de llegar allá y de triunfar. Fíjate, por ejemplo, y tú le conoces Cafú, uh -huh. Roberto Carlos, yo niño, ¿cuántos años han jugado? ¿10, 12, 14 años? Zanetti. Zanetti, te iba a decir. Javier, mi íntimo amigo. Uh -huh. Años. ¿Mil partidos son partidos? ¿Sabes que son mil partidos para ahora al mismo equipo? <risa> ¿Qué quiere decir esto? A que vengan desde atrás, tienen que llevar un, un, un lápiz y, y un papel y describir de y de saber la historia. Hay muchos jugadores hoy no saben ni la mitad, la, la mitad, la mitad de todos estos jugadores que han estado por ahí. Ni siquiera hay equipos que han jugado.